0: 321张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。天气越来越热了，不知道你在家里头，嗯，天气很热的时候，是不是胃口都不太好？我有的时候啊，在夏天的时候都不知道晚上要吃什么，尤其是一个人住的人，我想应该会跟我同样的困扰。如果你在台湾的话，那还好，台湾或香港其实只要走出家里头，街上都蛮多卖各式各样不同料理、不同种类吃的东西。可是日本呢，如果你来过这里玩的话，应该会知道，其实嗯，外食的种类真的是不多、哦。尤其是像现在天气热啊，就没有什么特别的胃口，可是肚子又会饿，对不对？所以啊，总在这个时候就不知道，嗯，应该到了吃饭的时间，肚子也有点饿，却不知道吃什么好。有没有什么建议呢？可以留言告诉我哟。好的，首先呢，我们就来先回顾一下我挑选的这一个礼拜值得关心的日本一周大事。第一条所挑选的新闻是这个礼拜在日本不断被讨论，一个多礼拜都还没有平息下来的三浦春马艺人三浦春马的过世消息了。山浦春马本来是应该在七月十八号当天有工作的行程，不过就到了中午。啊、呃，时间到了都还没有现身，经纪人大概在十二点半，中午十二点半到一点左右呢，去了他位于港区的住宅当中探访，才发现他已经不幸过世了。那从他留下来的日记啊。啊、呃，手账这些类似于遗书的当中，其实就有提到他想要自杀的一些讯息哦。那这则新闻在这个礼拜，其实在日本造成蛮大的社会波动哦，不止演艺圈，其实也引发了很多社会的讨论哦。当然是因为三浦春马本身其实在日本是非常非常有知名度的艺人，而且其实过去的作品都留下了蛮多的知名度，而且。未来或者是现在，其实都有正在 run 的一些戏剧等待上档哦，甚至还有新歌的发表。那他过世的消息当然引发了是关于自杀这件议题的讨论哦，所以会带给歌迷什么样的影响，或者是大家对于自杀这件事情的看法又是怎么样？其实引起了社会上面还有网络上面很多的讨论。那这则新闻呢，刚好带出了是我要挑选的第二则新闻哦。那第二则新闻呢，是关于在日本呢这个礼拜发生的另外一件关于死亡相关的讯息哦。那这则新闻是日本的啊、呃，罹患一个渐冻症的女性哦患者的死亡事件。那这个死亡事件怎么样发生的过程呢？是因为这个渐冻症的女性患者呢？嗯、呃，被发现哦，在他的体内，死者体内有超过于平常标准服用的药物哦，所以呢，警方就怀疑是不是医师有给予药物那过度施打给这个渐冻症的女性患者，造成她的死亡哦。那后来呢？嗯、呃，根据警方的推测跟研判呢，发现就是怀疑，就是说这个渐冻症的女性患者死亡的原因，可能来自于她身边的这两位医师哦，协助。这位女性患者希望安乐死这件事情哦，也就是说，渐冻症的女性可能呢，在身体上、精神上，因为疾病的关系，造成了非常大的折磨跟负担，所以想要寻死。那因为渐冻症患者其实是四肢无法行动的，所以呢，就将这个希望啊、呃、自杀的讯息传递给两位医生。那这名罹患渐冻症的女性死者呢，其实是在去年十一月，在自家的病情呢突然间急转直下。那后来发现呢，就是说，呃，死者其实曾跟周边的朋友们说，希望让她安乐死哦。而且呢，根据死者住家附近的监视录影器发现，就是说，住在宫城县跟东京都的这两位医生曾造访过。女性的死者家中，所以警方研判呢，这两名医生可能是受到了这个女性的委托啊，就是这个死者的女性的委托，于是到这个女性的家中哦，给予药物让她安乐死。可是呢，在日本安乐死这件事情其实是不合法的，因此这个新闻虽然是渐冻症的患者希望脱离他的痛苦苦境，于是拜托医师可以让他。啊、嗯，解脱，让他安乐死。但是呢，因为法律条文的关系，就造成了这两名受托的医生犯下了委托杀人的罪嫌哦。其实，在日本啊，嗯，关于这样子的事件，其实发生过好多次哦。上一次发生类似的新闻是在这个富山县涉水市哦，当时呢也是大概是2008年左右吧哦，也是发生了这样子的一个医师协助了患者死亡，让患者脱离苦境。那事实上呢，却在法律层面造成了委托杀人的事件。那本来 呢， 这个新闻上次发生这个新闻 呢， 涉水市的富山县涉水市的医师外科主任是被依照了杀人罪嫌函 送， 但后来因为罪证不足而不起诉。啊， 那这个新闻 呢， 其实嗯也引起了这个礼拜很大的讨论 哦， 就是关于到底安乐死这件事情的合法性。以及必要性哦，还有就是关于道德层面哦，啊、呃，因为呢，老实说，站在一个对于嗯，要让病人脱离苦痛的这个层面来看的话，也许啊、呃，医师依照患者的希望，尤其是渐冻症患者是自己无法行动的哦，等于说是他连自杀都无法自杀嘛，所以从这个层面来看，让他脱离苦境。也许对于病人来说，并不是最坏的决定哦。但是呢，就因为道德层面以及法律层面，引发了是不是医师啊、呃、造成了委托杀人的这样的一个罪嫌？我想这是一个很复杂的问题哦。在每一个国家，关于每一个民族性或道德观，可能都会有不同的结果。毕竟，世界上目前真正执行安乐死的国家也是少之又少。台湾这几年来也有在讨论安乐死的一些法律规定哦，是不是有可能会在未来可以立法执行的可能性？那么你怎么看待这件事情呢？第三条挑选的新闻是关于日本首相安倍晋三的一项民意调查。那这样的调查呢，是由每日新闻跟社会调查研究中心针对全日本的民众哦，然后透过手机调查，大概是800人左右的对象呢。那题目就是你认为安倍晋三首相首相这个职务应该做到什么时候为止哦？那在这当中呢，总共有百分之四十五的人呢都希望。这个安倍晋三可以尽快的辞职哦。那尤其是在今年秋天或者是今年年底以前呢，呃，辞职的人呢也占的蛮多的啊。那些这项调查当然就显示出来了，日本政府由安倍晋三所领导的内阁在处理这一次的新冠肺炎危机上面，其实让日本民众有很大的不满哦。那另外呢，除了新冠肺炎以外，其实安倍晋三跟他的太太，在这一两年来，总是有各式各样的丑闻哦。那这些丑闻其实都还在调查当中。那有一些呢，大家也怀疑是安倍晋三利用了他的政治权力给搓汤圆给搓掉了哦。那随着这个新闻，有另外一个相关的事件就是，啊、呃，这个礼拜呢，啊、呃，日本的政府表示呢。如果安倍晋三去参加了八月底到九月初去美国举办的这个 G7 的高峰会的话。那么呢，从美国回来呢，他可以不用啊、哦，就是像其他的日本人一样回到日本要进行14天的隔离。也就是说呢，他们认为呢，安倍晋三因为是首相的关系哦，如果呢两个礼拜呢隔离的话，会造成国事上面很大的延宕，或者是一些政治上面的不方便。所以呢，他们就决定了，如果安倍晋三去参加了七十一份高峰会。回来日本以后呢，就免除隔离。那这样的新闻一出来，当然造成了网络上面很大的讨论啊、哦。那一般的日本民众就认为，明明就是一个做官的人，而且这个呃隔离十四天的政策法令也是由政府定定的，但是呢，在上位者却没有一个好的示范哦。很多人认为，其实，在现在这样的社会当中，很多都可以透过网络或者是远距工作的方式、哦、有什么理由，只是因为他是首相就可以跟国民不一样，不需要四十天的隔离呢？在今天的主题是想要跟大家分享跟聊一聊关于学日文这件事情、哦我相信在听我的 podcast， 很多朋友应该都是对日本的议题有兴趣的，那么也常常会接触一些日本的日剧啊、电影或者是文学作品啊、漫画等等。所以呢，其实应该很多人都曾经兴起过想要学习日文的念头，或者你现在已经在学日文了。又或者你大概学了一段时间就放弃了，对，我想是很多人其实都曾经经历过关于学日文，并且会有心情，就是到底要怎么样把日文给学好这样子的一个疑问呢？嗯，啊、呃，既然呢我是住在日本这么多年啊、哦，而且是在呃东京的日本的公司日系的企业公司上班。那么我想呢，可以大概分享一下，就是关于学日文这件事情，希望可以对大家有一点点小小的帮助。熟悉我的读者应该会知道，其实我大学念的是英文系，而且还是英文研究所毕业的，所以呢，严格来说，其实我跟日文并没有什么太大的关系啊。哦呃，唯一稍微有一点接触的就是在大学的时候，因为必须要选修第二外语哦，所以呢，在那个时候呢，就选修了日文。不过呢，我真正开始很认真学习日文，其实也是来到了日本之后。那在来日本以前，其实在台湾断断续续学过一些日文哦。嗯，我可以说呢，我在台湾学日文的过程当中的方法，啊，或者是学习的态度啊，可能都不太成功，所以呢，我的日文其实一直都不太好。那真正好起来，是因为来到了日本呢、啊，终于觉得就是破釜沉舟，找到了应该要呃用心用力好好学日文的态度跟方式，所以呢，才把日文稍微就是学好了。但是呢，在聊这话题之前呢，我必须先说啊，虽然我们今天的题目是怎么样把日文给学好，但是呢，我要补充的是，这个“好”啊，学好的“好”的定义啊，其实是没有一定的标准的、哦。也就是说呢，我认为啊，学习语言啊，大家其实在学英文也都知道哦，就是。嗯，你不能说到底是什么叫做好，因为其实日呃语言这种东西，如果它不是你的母语的话，那几乎就不是会有所谓真正完美的、呃、标准的学好的一天。对，那所以呢，就是因人和而而异了，就是你的这个目的到底是什么？你学语言的用途当初。你为什么想要学日文啊？为什么想要学英文？你希望要做的事情是什么？那有没有达到那个目标？我就认为那就是好了、哦。否则呢，如果像我们都不是从小到大就在开始学另外一个语言的话，或者是并不是从小就去另外一个国家生活，所以我觉得啊，嗯，按照一般的大部分的人都是在学校啊学习这个语言。或者是进了社会才开始认真学习另外一个语言的话，老实说都很难，真的会是像是 native 啊，就是本地人说的这么好。所以呢，大家先要认清的一点就是说，好这件事情是没有标准的，所以你不要强迫自己一定要好到什么样的程度，你应该是要看到的是。嗯、呃，你的目的是什么那有没有达到那个目标，我就觉得 OK 了。好，这就是我认为所谓学好语言的这个“好”的定义是这样子的。我为什么要特别强调这一点呢？是因为啊，我觉得学语言真的是一个很枯燥乏味，并且太容易放弃的事情了。大概跟什么健身重训是一样的，你其实真的很容易碰壁啊、哦。那你就会。呃、嗯，很容易放弃了。如果呢，你的这个标准设的太高的话，但因为如果你了解你的目的是为了要做什么的话呢，其实就有一个阶段性的目标要达成，那么就比较不会容易受挫。像我啊，当初其实希望想要把日文学好一点的态度跟目标啊，很简单。就是我常常来日本旅游的时候啊，去逛书店，那我喜欢去看书的这些封面设计啊什么的、啊，杂志会去翻。嗯，我就会很想要知道，到底这个杂志它大概是在讲什么，或者是这个书啊，我喜欢的作家，基本巴拉纳、村上春树，我是不是可以不用透过翻译，那直接以第一手的方式去阅读啊？是不是会有一些翻译没有被翻出来的，或者是我自己可以感受到的更直接的情绪？可以从原文当中获得呢。那所以呢，其实我的这个当初的这个就是这么简单。其实我就只是希望我来日本玩的时候啊，去逛书店的时候翻杂志啊，然后看这些书的时候啊，可以知道就是他们到底在说什么。那当然呢、啊，进一步的更希望就是有没有可能就是直接可以跟日本人聊天，然后就是可以顺畅的沟通。那看。嗯，日剧看新闻这些，我当初其实都没有想到，因为我对我来说，那是一个还蛮遥远的目标。所以我当初其实目的就这么简单啊、哦，我并没有要求我要成为一个什么日文的很了不起的翻译家，或甚至是有些人会问我说，诶、欸，张维中，你要不要尝试着用日文去写作啊，出日文书啊？嗯，我完全没有想过这件事情，我根本就把它放在我的日文的学习目标当中，尤其是写作这件事情啊、哦。嗯，我觉得会问出你要不要试着用日文写书的这样的人，通常都不是作家、哦，因为你大概不会了解到，其实写作的过程当中，光是你要去使用你的母语，也就是我们的中文，其实这是一件要多么花力气去思考的事情哦。你要去思考你的脑袋里头所想的事情，能不能够精准的用中文的文字、语气啊，还有句子的节奏去呈现出来，这已经是很花。费功夫的事情，所以怎么可能呃，还用另外一种语言去呃，完全陌生的外文去书写呢？当然我知道有这样子的作家，但是我并不想要成为那样子的作者，所以呢，他就不会是在我的语言学习的目标当中。所以现在正在学习日文的你啊，或者是你准备要学习日文，你可能要先搞清楚你到底的目标是什么。如果你觉得你是想要来日本旅行的时候呢，可以呃顺畅的用日文聊天。那我就觉得它这是一个很好的目标。那或者是你对于日文有兴啊、呃，对于日剧有兴趣，你会希望不要看字幕就听得懂他们在说什么的话，我觉得那也是一个目标。或者是你又想要成为一个翻译家，你希望把你看到的好的中文的作品啊，引荐给日本市场出版市场，想要当一个这样子的版权交易工作者呢？那么呢，它当然又是另外一层次的日文的目标喽。再来呢，第二件事情就是，千万不要认为你非得到日本才能够把日文给学好。那当然，我这样说可能是比较没有什么太呃强大的立场，因为我毕竟自己也是来到了日本才认真学习日文。但也就是因为我来到了日本以后啊，我发现啊，其实有很多在日本居住的台湾人，其实日文真的学不好，不好。那原因很多，有些人呢，他们可能来到了日本啊，嗯、呃，他们去念了语言学校，但是我必须告诉你啊，大部分的语言学校可以教给你的日文啊，都是有限的哦，也都是把教科书啊摊开来，然后呢，透过一些考试，然后让你去学习日文，但如果你本身自己没有非常强大的自觉性。或者是很大的毅力啊，其实你的日文啊，依然不会太大的进步的哦。我看过太多这样的例子了，就是在日本住过很多年啊，其实连一级、二级都考不上的，考不到的，大有人在。那你会说，那他们怎么可以在日本生活呢？当然可以啊，因为呢，你要知道，其实住纽约的很多的中国人啊，其实连英文都不会说的、喔。就我的意思是说，其实如果你只是想要生活的话，在日本生活的话呢，你就是具备了一般的很简单的那种买东西的会话啊什么的，那根本就是。不需要太高的日文程度的、哦，所以很多的台湾人啊，他们虽然来到了日本啊，嗯、呃，可能有学过一两年的语言学校的日文，但是他们的呃日文的阅读能力啊、哦、书写能力这两方面其实都很差的哦，可能只能在呃日本的日常生活当中，就是用简单的绘画、绘画可以沟通，那听力也可以沟通。可是如果你要叫他们讲太深入的话题，比方说讨论一个。呃、嗯，社会事件，或者去陈述一个比较复杂的心理的想法的时候，其实他们还是有困难的。那更别说，如果你是要坐在一个会议桌上面去跟日本人开会啊、哦，去听日本人说一些比较复杂专业性的话的时候，当然他们也就是会有困难的咯。所以呢，很重要的一点就是不要找借口，不要以为就是哦，我就是要来日本留学，你才可以把日文学好，并不是这样的。事实上，我也看到了很多其实还没有来过日本呃留学的朋友，他们其实日文都已经学习的非常的好了哦。也就是因为我看到身边有太多来到日本但是日文也学不好的台湾人。以及没有来日本，但是照样可以在台湾就考到了日检一级，然后日文说得非常好的台湾人。所以呢，我在来日本的第一年、第二年就已经暗自下定决心，我无论如何再回台湾以前，那个时候其实我并没有想要在日本留这么久了啊。嗯，那时候我就认为，就是如果我都花了这么多的钱啊、哦，这么多的精力来，我至少要在回到台湾以前呢、啊，在日本的这一两年要把日本的日检一级给考。接 着， 我想整理几 点， 我认为 啊， 在学习日文上面 啊， 有几个重要的重 点， 可能是大家要注意的。首 先， 第一个 啊， 我认为文法非常非常的重要。很多台湾的这些日文的补习班 啊， 都会 说， 嗯， 你不用学文 法， 你就是只要来上 课， 跟班上就是同 学， 还有日文老师啊。呃、嗯，讲日文，听日文，在一种自然而然的语言环境之下，你就会习惯这个外国的语言，就会学会了。我跟你说，因为你不是小婴儿，所以这件事情千万不要妄想跟梦想啊、哦！我们都已经不是那样的年轻人了，我们还是需要靠一些规则去记去背。然后呢，了解到这个语言原来是有这样子的，呃，循规蹈矩的可能，然后才知道如何去正确的使用它。那我自己其实，在台湾曾经有去上过补习班的课，那就是标榜的说你是不用学习文法，所以它几乎是不教什么文法哦，就嗯简单的那个文字的使用的文法也许会说，但是基本上是不上文法课的，所以它就是一堂课。就是日文老师不断地跟你讲一大堆的日文，然后解释啊，也是用日文去解释什么的、啊。而是总而言之，就是没有上文法啦。那我也有上过家教科，一对一的那种日文老师哦。那他基本上其实是呃没有学过如何去用日呃教日文呢、啊。就像是如果你要要你去教外国人中文，其实你也不懂得中文的文法，你是不懂得怎么去正确的教的哦。你只会跟他讲会话而已哦。那所以呢，有很多的问题是无法解答的。我也曾经上过这样的一对一的日文的呃老师哦，他不懂得教文法，所以呢，其实在那样子的过程当中，根本就是日文没有办法进步的。所以我必须要强调，就是说文法的重要性哦，你还是要去很呃很踏实的、很脚踏实地的去把文法日文的文法去学好。那第二件事情就是背单词跟例句。还是非常非常重要，听起来就是一个很土法的炼钢，但没错，如果你没有足够的单字跟智慧，就跟英文一样，你要去怎么去说呢？哦，嗯，如果呢你有足够的单字量的话，就算你的文法没有很好，或者是文法还没有使用的非常正确，其实都可以沟通的。所以呢，背单字真的很重要，你拥有越多的单字，其实你的配备就越强。那我觉得呢，背单词其实你必须为自己找出一些好背的小诀窍。有一些单字其实真的是蛮难记的哦，尤其是如果你每天都立定目标，一天要记多少单字，但很快的那些单字你就会忘记了哦。那所以呢，嗯，有一些单字其实发音又特别的像，你就必须要去找到一些自己去归纳出一些小规则去怎么记哦。我讲一个很蠢的例子啊、哦，但是我学习的过程跟大家分享。比方说啊，毛豆就吃的那个毛豆的日文。他的汉字写成“枝豆”哦，“枝就是树枝的“枝”哦。他的念法呢是“欸当妈妹”哦，“欸当妈妹”。可是啊，我一开始在学日文的时候，学到碰到这个单字，就怎么样都记不起来。我就觉得“枝豆”跟毛豆，然后再加上“欸当妈妹”，“妈妹”是豆子是蛮好记的，但是那個前面那个“欸当”就总是记不起来哦。后来呢，有一天啊，我在坐这个三手线电车的时候，就看到当。当时有一个这个广告，啤酒广告。那这个广告是由日本艺人英太所做的。那这个广告全部的颜色都是以绿色为主要的基调。我就突然间想到，英太的名字怎么念呢？英太呢，就叫做 a t a 对不对？那所以呢，再加上这个绿色，有种毛豆的感觉，所以突然间就联想到，嗯，好像想到这个毛豆的时候呢，就应该想到这个绿色的感觉。那想到绿色，就想到这个三手线。英泰所做的这个啤酒的广告，所以呢就是这样子一个很蠢的连接，帮助了我记起了毛豆，就是英泰的发音 a t a 再加上绿色是想到了毛豆，所以呢毛豆呢枝豆呢这个发音呢就变成了 eta m 妈 m 就是这样子一开始去把它记起来的，听起来有点好笑，但是呢就是很多的单字啊，如果你很难记的时候，你就是可以用一点这样子有点笨的方法去让它比较容易。记。记住嘛！再来啊，在整理背单字的时候，其实你也应该尽量让这个发音相似的单字一并的把它记起来、整理起来啊。你可以准备一个小笔记本啊，现在当然就是手机上面的这个记事本都可以使用，更方便了哦。所以呢，比方说啦，像这个有一些音很相近的，然后意象呢也有一些趣味的连接哦。香水这个单字是 c o 对不对？那 c o 如果前面那个 c 多了两点。变 g l o s 就变成好水哦、喔，就是好雨啊，必造成的水灾那个好水，那你不觉得很有趣吗？就是常常香水用多了，用浓了，你就觉得好像哇，泛滥成灾，那个那味道太太浓太强烈了。所以香水跟好水哦、喔，在中文的发音完全不一样，可是，在日日文当中一個個，一个是 g l o s y 一个是 g l o s 就非常的相似哦、喔。所以像这种类似发音相似的单字哦、喔，如如果你看到了，或者是你去网络上搜寻的时候会出来，你就应该把它立刻把它整理下来，在你的小笔记本上面。那么第三点，我觉得应该要注意的重点就是。嗯、呃，还是要多写哦。就是呢，不管是写什么，写多长多短都可以哦。嗯、呃，如果短的话，我还蛮推荐，就是去开一个推特 Twitter 账号哦，因为它有字数的限制哦。那你就会可以在这个100多个字当中去训练自己，去把一个短的句子或是几个句子把它写好、哦。那写文章当然也可以了，最好就是你可以写，比方说一周大事哦，两三百字都可以。那或者是观影心得啊、读后感等等的，那你写完了以后呢，你就要去找人帮你订正，请日文非常好的朋友，或者是呃有一些语言交换啊，现在有一些 app 不是也会有一些语言交换吗？哦，去请这个在地的日本人哦，那、呃、去帮他们去帮你做修正。那因为文章并不会很长，所以我想也不会造成对方的负担啊、哦。你一定要透过这个写文章的订正，你才会知道，就是说，哦，原来你中文是想要这样说，但日文的表达方式并不是这样的，或者是你一直以为这样的句子是这样书写，但文法上面原来出了什么错？那还有这样子的字词啊、单字啊、动词变化，应该正确的用法是什么？这你非得是要去透过这种很基础的写东西定正的过程，你才会很快就去找到你的错误去纠正哦。第四点啊，就是阅读的练习哦，嗯、呃，阅读的练习除了教科书之外，我会蛮推荐去找一些你觉得你有兴趣的东西来念哦。啊、呃，比方说啊，我还蛮推荐看旅游书或者是 Guidebook， 就是导游导游书，因为啊，导游书其实都非常简单，文字很短，比方说一间店的介绍都短短的一两百字就结束了、哦。而且呢，旅游又是你可能会有兴趣的，所以你就挑一本吧，挑一本你有兴趣的想要去旅游的地方啊、哦，去买一本它的日文原文书。你可以在台湾这样子记忆国物啊，或者是成品都会有卖这种日文杂志哦。那在这个有兴趣的前提之 下， 你就会比较愿意去阅读哦。那现在是因为当然没办法去旅游 了， 所以未来如果你将来想要去旅游 的， 不一定是来日本 哦， 也许你是去欧美的国 家， 你可以买啊中文的。导游书，同时你也去买一本日文的原文的，也许是写纽约，写伦敦等等都可以，买这样子的导游书啊，你去看啊、哦。那在这样的一个短的文字当中，其实是比较容易理解的哦，你就可以知道说，诶、欸，就是说，嗯，日文它是怎么去说，去怎么样去介绍一个地方的哦。我觉得啊，呃，这是一个很很有效的，或者是很方便入手的一种阅读的练习，或者是你也去可以去翻这种啊、呃、流行性的时尚杂志也可以，因为杂志的用语真的都是非常简单的，而且也会掺杂一些比较现在流行的一些用法或者是外来语，你就可以学习到很多新的单词或者是新的说法，现在流行什么样子，年轻人在说什么。那、呃、如果是文学书方面呢，我推荐就是读散文啊、哦。我自己是觉得村上春树的散文还是非常容易阅读的，因为呢，村上春树其实是一个蛮碎碎念的,的老先生，所以呢，他的散文同样一个想法，他都会用两三个句子去不断重复的去说，那其实就会帮助你去了解一个想法，反反复复的去说，用不同的说法，用不同的单字去表达。啊、呃，去说出来，是比较容易够理解啦。我觉得，那我自己是不太推荐念小说，尤其是你可能刚刚才是开始学日文的话，你就去念小说的话，我觉得那个难度其实非常高哦。因为其实小说是一个作家呃性格跟文字技巧的展现哦，或者是一些文学技巧，一些他的玩文字的方法。所以其实根据每一个作家，他可能他的文字的理解都不一样哦，对，所以我觉得就是阅读小说，再加上呃情节，你可能本来就不是很理解哦，嗯、呃，所以我觉得那个难度比较高。那当然歌词我也是不太推荐的，很多人觉得说。嗯、呃，我自己也是哦，就是以前在台湾学日文那种一对一家教的时候，就有日文老师说，哎、欸，你可以挑一些你喜欢的歌手或是你喜欢听的歌的歌词来上，但是我觉得那个效果非常非常的糟，因为呢，歌词或者是诗啊，其实它都不是一个完整的逻辑结构哦。很多歌词的呈现其实都太过于诗意了，那那个诗意其实非常虽然非常美，但对于学习日文初阶段的人来说，那个跳跃性是非常难难以理解的哦。而且有很多诗跟歌词的那种啊、呃、呈现啊语言的呈现，其实都不是一般的用法哦。所以我觉得啊，诗跟歌词其实不太适合是一般开始学日文的人你去拿来做阅读的练习的。再来是绘画跟听力的练习。那会话的练习，我当然还是觉得，嗯，去找日本朋友做语言交换是最好的哦。台湾其实有很多的日本朋友都住在住在台湾工作啊，或者是教日文，所以，呃，还有很多留学生嘛，对不对？所以我觉得其实你可以透过一些管道啊，去上网找，或是 App 去找，然后去找一些朋友做语言交换。他们想要学习中文的，那你要学日文，其实一个礼拜一次啊，去。呃，做一些对话的练习哦，其实就是我觉得会是最直接的帮助啦。那不过，如果你是透过一些网站去认识日本人的话，当然要注意一些安全哦。就是，嗯，这个世界上并不是所有人都是好人，哦，所以你要知道他是不是有什么其他的企图。这个部分，我觉得你要特别去提防，小心一下哦。那再来就是听力练习呀，嗯、呃，现在其实有真的非常多管道可以训练听力，比方说看日剧啊，有一些日剧。它会提供日文字幕的，其实就是蛮大的方便哦。再来就是你可以去听广播，或者是现在有很多日文的 podcast， 都可以去帮助你训练听力。不过我觉得听力这件事情，你先不要太对自己太苛责，太太要求的严重哦。因为我觉得听力其实是在初阶段来说是蛮难的哦，甚至是学习一年，你是听力都不见得可以非常非常的好哦。呃，你即使是学习了一年的日文以后啊，你可能跟日文日本人讲话，其实都很难去，呃，用正常的速度去抓到日本人去他们要说什么。所以这我、个、我觉得这个部分你不要太过于操之过急哦。对听力，我觉得真的是需要时间的哦，就是你不断的去呃练习。我刚刚所讲过的，以上所讲过的那一些基础的练习。那天地其实真正就是慢慢、慢慢的、渐渐的会好起来哦，你就突然间发现有一天你居然会听得懂，那是很神奇的一个过程哦。对，所以呢，天地这件事情，我觉得先不用太苛责。再来呢，就是我认为啊。考试还是非常有效的啦哦，虽然考试非常讨厌，但是不得不说考试会带来一些压力。那有压力你就会不断的去强迫自己去念哦。所以呃，如果你是自学啊，就是自己在家里买教科书去练习日文的话，我觉得嗯，因为没有考试这件事情，所以可能你进步的速度会慢一点。那如果你是在坊间的一些补习班啊，或者是那种像是东吴推广部去学日文啊，应该都会有些考试。那这些考试其实都可以帮助你比较快速的去，呃，有毅力啊、哦，有魄力，有动力去学习好日文。那最简单的当然就是参加日本与日检鉴定哦。那因为有个目标，你就会去努力的去念念书哦。那日检练习的准备呢，考试的准备，其实你就可以买很多的考古题去练习去写哦。所以那坊间市面上书店也有很多关于怎么怎么样准备日文检定的一些课课程的练习书啊，或者是教你怎么样去背好。考到哪一级需要多少的智慧？要到达怎样的文法水准？我自己其实也都是用这些书籍，然后准备我的日检考试哦。对，但准备日检考试，我觉得三级还 OK， 但是三级到二级就有一些难度。那最大的 gap， 最大的最大的差异，应该还是从二级你要考到一级哦。那二级跟一级的差距是蛮大的，所以要考到一级，其实你真的要花费。蛮大的力气啊、哦，去念书。那如果你不是一个天才语言儿童的话，跟我是一样，头脑其实并不怎么样好的人的话呢，其实真的要很努力的。我记得啊，我那时候在准备考一级啊，其实也考好，其实考好几次才考过耶。哦，就是嗯、呃，二级其实我好像考一次就考过了，但是一级真的考了。起码考好像该有两次吧，还是三次，我忘了哦。对，可见我真的是头脑很不好。但因为就是头脑不好，所以才要加倍努力念书。哦，我在准备考一级的过程当中，几乎那时候还要上每天要上课哦。呃、嗯，早上的课程是九点钟开始，所以我其实每一天大概就是五点半就起床，在考前的前两个月哦，每天早上五点半起床，在去学校以前就在家里头努力的念书准备一检的考试哦，对，所以呢，嗯，最后也终于考到了。所以要鼓励，就是如果你一直考日检的成绩并不理想，或者是觉得日文没有学好的人呢，千万不要放弃。嗯，因为我真的是就是一个好的例子哦。我在大学的时候，虽然修过了两年的这个东吴日文，就是算是选修第二外语过程的课程哦，但那时候的日文成绩真的超差的，因为那时候非常不想学日文。所以呢，其实那个日文每次考试我都考不到六十分，然后呢，语练课的时候呢，也都是完全听不懂在讲什么，所以那成绩真的是很糟。然后再加上也不喜欢，那时候不想要念日文，对，所以呢，那两年呢，其实每次要上日文课我都很痛苦，而且偷偷告诉大家，其实呢，语练课的时候要考语言，还要靠隔壁同学给我 pass， 我才可以过。<笑>对，那后来呢？念到了日啊、呃、研究所的时候呢，又要我们强迫我们修第二外语啊。那那时候他就有说，嗯、呃，如果你在大学就已经修过日文，就可以不用再修。那我一时之间非常的高兴。结果没想到呢，他宣布就是说呢，你是要在大学的日文成绩啊拿到平均70分以上呢，才可以免修第二外语。我根本就是六十分低空飞过，我是老师同情我啊，所以呢，我又再修了一年的日文，但照样是学不好。那反反复复在台湾啊，每次去日本玩回去，玩回台湾，就是觉得嗯、欸、要开始努力学日文，但每次学了两三个月也就放弃了哦。对，那是这样断断续续的。也后来到了社呃出社会工作的时候呢，又因为哎、欸、想要学日文，所以又回了东武的推广部上课，又上一两个月，每每次就是在。那个上完班之后去上课，晚上上课其实非常累哦，所以大概上了一两一期还是两期我就放弃。那放弃了,了之后呢，我又找日本家日本人的家教。啊、找过两位哦，那其实也都是学不好。那后来也去了补习班上，可就我刚刚说的，就完全他们就是讲究自然而然学习日文，不教文法的，也照样没学好。就一路上我都是日文，其实在台湾就完全都没学好。那我觉得现在回想起来，就是学习的方法有错误，还有呢就是学习的环境，我觉得也不对哦。那最后呢，我要跟大家讲，如果你在台湾上日文课的话，去学学日文的话，我觉得你可以多比较，不管是日文的补习班，或者是找日文家教，我都觉得啊，呃，一定要引起你学习兴趣的老师，让你觉得上日文课是有趣的哦，那你才会有动力学下去。所以，如果啊，如果你发现，嗯，这个日文家教啊。不太会教，而且非常的无趣，让你觉得上日文课度日如年。那你就是当机立断，赶快去换其他的日文家教老师吧。那如果你是在补习班上课的话，你会觉得就是那个日文课也是让你觉得很痛苦的话呢？气氛也不太对啊，那我就觉得你就不用执着在那个补习班。广快那一期结束之后，再换另外一个补习班试试看哦。对，总而言之，我就觉得，嗯，一个良好的让你可以提起兴趣的，呃，语言学习环境还是非常重要。最最好最佳的就是，那个日文老师是你的菜，哎，对，你就觉得他很帅，他很美，他可以引起你去上课的兴趣，你每次上课跟他聊天对话都觉得很开心，那保证你的日文成绩就会大大的进步。好，最后就希望大家学习日文的过程当中可以很愉快咯，然后不要给定自己定定太高太远的目标。要先想想你自己的目的是什么，可以达到那一个目的的话，我就觉得就好了，就 OK 了。那再进行下一阶段的更进展的学习，希望大家学习愉快咯。谢谢大家今天的收听，我们下回见，拜拜。